0: Euh, je m'appelle Émilie, j'ai 29 ans, je suis ingénieure en modélisation statistique et euh, j'habite à Marseille et je suis féministe radicale,
1: critique du genre. Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelle du genre. Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre pression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnés à la gentillesse et touchées par leur victimisation, les femmes mettent en général un certain temps à comprendre l'arnaque du mouvement transactiviste et commencent souvent par soutenir cette idéologie. Puis elles ouvrent les yeux, constatent sa violence et la refusent. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
0: Alors, je suis, euh, je suis devenue critique euh, du genre. En fait, ça a commencé assez tôt, euh, bah, parce que bah, dans ma famille, mon père participe beaucoup aux tâches ménagères avec ma mère. Euh, je veux dire, c'est 50-50. Et euh, j'ai toujours entendu les gens euh, dire que ma mère avait de la chance parce que mon père euh, l'aidait <rire> à la maison. Et alors déjà, je ne comprenais pas le mot « aider ». Pourquoi lui, il aidait et pourquoi ma mère, euh, c'était tout entendu qu'elle devait le faire. Et ensuite, euh, pourquoi alors que, je veux dire, mon père, il est valide, hein, il a deux bras, deux jambes, pourquoi il ne peut pas participer aussi euh, aux tâches qui incombent au domicile, qu'il occupe communément avec ma mère, en fait. Donc euh, déjà, il y a eu ça, où je me disais bah, « mais en fait, pourquoi lui, lui, ça paraît être un super-héros des temps modernes, et pourquoi ma mère, c'est normal, quoi. Donc, euh, première question que je me suis posée finalement assez jeune. Après, ensuite, comme euh, j'étais plutôt forte en maths et en matière, euh, comment dire, scientifique dure, euh, j'ai toujours entendu dire que euh, j'étais forte dans ces matières pour une fille. Donc déjà, bah, pourquoi pour une fille enfin, Est-ce que mon cerveau, il est, je ne sais pas... Euh modifié parce que je suis une femme, et ce que du coup fait que je dois être nulle en maths et pas avoir de logique, bah, euh, je ne pense pas. Hein. Et puis en fait, surtout, euh, ça m'amusait, et d'un côté, ça m'a, ça m'a énervé aussi, hein. c'est euh, que je voyais, notamment au lycée, dans le regard de certains garçons qui étaient dans ma classe, que quand j'étais meilleure que en fait, ça les vexait encore plus que si un garçon avait été meilleur qu'eux. Et du coup, je me disais, mais en fait, en quoi c'est si honteux de te faire battre par une fille, en fait, parce que, ben, désolé bah ben oui, je suis logique, je sais résoudre une équation et je sais réfléchir, mais euh, pourquoi si c'est moi qui suis meilleure que toi, c'est plus humiliant pour toi que si c'était n'importe quel autre garçon de la classe. Donc, il y avait ça, donc je, là aussi, je me suis questionnée, je me suis dit mais en fait, pourquoi parce que je suis une fille, je devrais être nulle ou être plutôt littéraire, ou je sais pas, voilà, toutes ces questions-là, déjà, elles continuent à se poser dans ma tête. Après, il faut savoir qu'aussi, euh, moi, depuis que je suis jeune, euh, j'ai des, comment dire, Des problèmes gynéco, j'ai une première opération des ovaires, j'avais 13 ou 14 ans et donc depuis cet âge-là, je vais quand même souvent chez le gynécologue euh, et j'ai été très tôt confrontée à tout ce que c'est la gynécologie. C'est-à-dire, euh, bah désolé, hein, mais de devoir montrer euh, ton corps à un parfait inconnu, avoir des chirurgies qui sont quand même invasives, parce que quand tu as des opérations, tu sais qu'à un moment, tu vas être toute nue sur la table d'opération et être complètement endormie. Alors, heureusement, à l'époque, je n'avais pas entendu parler des histoires des touchés vaginaux illégaux et tout ça, parce que je pense que sinon, j'aurais jamais voulu être opérée. Mais voilà, il y a tout ça. Euh, et j'ai eu vraiment voilà, des problèmes bah, de, aux ovaires, des problèmes gynéco et aussi les règles alors je dirais pas que j'avais des règles hémorragiques mais j'avais des règles très abondantes et comme je suis un ça me fatiguait énormément et je pense que la première fois qu'on m'a dit mais t'as tes règles ou quoi j'ai pété un câble enfin bien sûr c'était un homme hein, qui m'avait dit ça tu sais ce que c'est d'avoir ses règles tu sais ce que c'est d'être fatigué tu sais ce que c'est de ne pas pouvoir ouvrir une bouteille d'eau <rire> tellement t'es, t'es mal donc il euh, y a déjà eu toutes ces remarques là aussi où je comprenais pas en fait en quoi c'est drôle de se moquer d'un truc qui est pour certaines femmes hyper handicapant il n'y a rien de drôle dans tout ça. Et puis, euh, pourquoi on te colle de suite le cliché de quand à tes règles du fait que tu es hystérique D'ailleurs, mot hyper sexiste. Mais euh, voilà, pourquoi on te dit que tu es folle quand tu as tes règles, etc. Mais tu me dis ça, tu ne sais même pas ce que c'est. Donc, juste tais-toi. Ensuite, autre chose qui m'a pff, interpellée après dans mon développement, quand j'ai commencé à avoir plus de forme et tout, c'est que j'ai bien vu que bah, le regard des hommes y changeait. Et notamment, je me rappelle des fois d'un regard euh, hyper, euh, hyper sales en fait, alors que j'étais toute jeune. Et par des vieux mecs quoi donc je me disais mais mon dieu ça me dégoûtait j'étais hyper mal à l'aise avec mon corps à cause de ça alors ça va euh, je veux dire chez moi à la piscine avec mes parents il n'y a pas de souci mais même à la plage et tout des fois tu as des hommes qui posent des regards sur toi qui te font mettre très très mal à l'aise et aussi autre chose c'est que j'aime bien le sport etc et qu'on m'a toujours répété que euh, fallait pas y aller trop fort avec le sport parce que d'après tu as un corps qui est pas féminin etc euh, que trop d'épaules c'est pas féminin que trop d'abdos c'est pas féminin etc etc mais sauf qu'en fait euh, pourquoi je me prie de faire un truc qui me fait moi personnellement me sentir très très bien dans mon corps et dans ma tête pour juste correspondre à une image de ce que toi tu attends de la femme. Mais le pire tu vois c'est que des fois tu te prends des remarques de personnes que tu ne connais pas, Donc, je veux dire t'es pas t'es pas mon copain, t'es pas tu relationnes pas avec moi, pourquoi tu, pourquoi tu te sens obligé de me faire une remarque en fait un truc que les femmes ne font jamais. Et pourtant, je pense qu'on pourrait s'en donner à cœur joie, tu vois, sur la plage. Tu vois, des gros mecs dégueulasses, super poilus qui vont critiquer une nana, euh, etc. Mais eux, est-ce qu'ils sont Mister Univers Je ne pense pas. Et je pense que la critique envers eux, elle serait beaucoup plus aisée. Et pourtant, on ne le fait pas. Donc, euh, c'est un peu tout ça, toute cette euh, façon qu'on a de juger facilement les femmes, même les femmes se jugent entre elles. Euh, c'est tout un truc qui m'a toujours énervée et je pense qu'il m'a amené à me poser des questions et à me dire mais pourquoi, parce que je suis une femme les gens ont ce droit de regard sur mon corps euh, les gens ont, euh, ont ce droit de blague pourrie qu'ils peuvent faire et que tout le monde rigole alors que moi ça ne me fait absolument pas rire et pourquoi, parce que je suis une femme, je devrais faire je ne sais pas, des trucs littéraires, de la psychologie ou euh, comme on dit souvent les métiers du care, où, donc tu es dans le soin tout ça à l'autre, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse donc euh, voilà, je ne comprenais pas pourquoi on voulait me faire rentrer dans un moule qui ne m'allait pas en fait, tout simplement et en plus, je trouve que ce moule, il est hyper, euh, il est hyper étriqué, tu vois, parce qu'on euh, te, on te dit, bah, tu as des injonctions à la maternité, et en fait, on te dit toujours que le travail a libéré les femmes, mais franchement, moi, je ne trouve pas, il les a peut-être libérées financièrement, mais il ne les a pas vraiment libérées, parce que tu regardes, les femmes, elles ont toujours les tâches ménagères, euh, dans, le, dans le sens commun, elles ont toujours les tâches ménagères, elles ont toujours à s'occuper des enfants, et en plus, maintenant, il faut qu'elles travaillent, et à côté de ça il faut qu'elle soit, on va, excusez-moi le terme, mais il faut qu'elle soit bandante quoi. Donc en fait, on a des journées qui font 24 heures. Il faudrait qu'on fasse du sport, à manger, s'occuper des gosses et qu'on ait un super boulot. À un moment, ben c'est plus possible. Donc il faut peut-être un moment laisser les femmes vivre leur vie comme elles l'entendent et puis arrêter de, de les saouler alors que les hommes sont capables de faire leur lot de choses pour nous aider, mais qu'ils le font pas parce que de toute façon c'était très agréable pour eux. Puis tu sais, c'est l'autorité non fondée. On a toujours fait comme ça, donc pourquoi on va changer Et c'est un truc que j'ai toujours, enfin euh, que j'ai jamais accepté, je pense, l'autorité non fondée. Et je pense que c'est tout ça qui m'a amenée à, à me poser des questions sur le genre vraiment et euh, après par la suite là où je pense que j'ai vraiment euh, où je pense que j'ai, j'ai vraiment compris qu'il y avait un souci avec tout ça c'est euh, même quand tu quand alors c'est pas mon cas quand j'étais petite fille et j'étais très stéréotypée, la preuve, hein, je voulais mettre que des robes, <rire> donc euh, je voulais absolument pas mettre de pantalons, etc. Mais c'est que euh, c'est des t- choses. Tu as des collègues qui vont te dire que des choses sont pas féminines, que tu fais un truc c'est pas féminin, que c'est pas beau de dire des gros mots quand tu es une fille, etc. En fait, j'ai juste l'impression que c'est comment dire, nous mettre juste des barrières pour nous empêcher d'être tranquille et euh, de toujours dans une espèce d'hyper de toujours euh, tout mesurer tout ce qu'on fait, être sûr qu'on est bien dans la demi-mesure, être sûr que quand on répond, ce n'est pas trop méchamment, être sûr qu'on est bien gentil avec tout le monde, quitte à se laisser marcher dessus. Et en fait, au final, bah, c'est juste nous qu'on empêche de vivre. Donc, euh, c'est pour ça que je pense que j'ai commencé à beaucoup critiquer euh, toute cette idéologie-là, parce que je me suis rendue compte qu'elle allait vraiment à l'encontre de nos développements, à nous, personnels, pour être épanouis. Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes pour leurs droits, pour les enfants, pour la société et pour la démocratie bah, Je pense que toute cette idéologie, euh, notamment transactiviste, elle est hyper dangereuse pour nous, parce que, bah, déjà, tu... truc tout bête, hein, mais tu changes la définition. Euh, donc, en fait, si on change la définition de femme, est-ce que je vais pouvoir euh, lutter pour mes droits de la même façon Est-ce que je vais pouvoir revendiquer l'accès à des espaces euh, qui sont basés sur le sexe de la même façon Est-ce que... euh voilà, est-ce que je vais pouvoir parler des inégalités salariales de la même façon, etc., etc. En fait, c'est un truc, je vais faire un parallèle hyper grossier, hein. mais euh, si on dit qu'un euh, éléphant est finalement un chien, eh ben, les éléphants, ils ne sont plus en voie de disparition, ils n'ont plus à être protégés. Donc euh, bah, là, c'est exactement la même chose. Je ne dis pas que les femmes, ont une espèce en voie d'extinction. Je dis juste qu'on est une espèce qui est quand même menacée <rire> de par son sexe. Et si on change la définition des mots, eh ben, on va nous dire qu'on n'est plus menacé, qu'on n'a plus d'inégalité salariale, qu'on n'a plus à militer pour nos droits. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, je trouve que c'est euh, quand tu vois des personnes euh, qui, euh, alors je pense qu'ils sont très mal à l'aise avec leur corps, et je ne veux pas euh, remettre en question ça, parce que je, je sais que c'est des personnes qui souffrent, et je le reconnais, mais qui, parce qu'elles souffrent vont renforcer certains stéréotypes, c'est-à-dire dire que parce que euh, j'aime le rose, je suis une femme, parce que j'aime porter des jupes, je suis une femme, parce que j'aime me maquiller, je suis une femme. Tu peux aimer porter des jupes, aimer te maquiller, et aimer le rose, et aimer la danse, et je ne sais pas quoi, ça ne fait pas pour autant de toi une femme, parce que si tu dis ça, tu enfermes des milliers de femmes qui, elles, sont contre tout ça, et qui, justement, à qui on va dire qu'elles ne sont pas féminines parce qu'elles n'aiment pas, et qui revendiquent, par exemple, un droit à ne pas se maquiller, un droit à ne pas s'épiler, etc., tu les enfermes donc toi pour te sentir mieux tu enfermes des milliers de personnes et donc je pense que c'est hyper illustrateur bah, de la société actuelle en fait qui est de l'individualisme mais poussé à l'extrême et que là c'est tu penses qu'à toi plutôt que de penser à toutes les personnes bah, qui sont en souffrance à cause de ces stéréotypes et puis surtout en fait c'est quand on y réfléchit deux secondes c'est un serpent qui se mord la queue en fait c'est euh, parce que tu es mal à cause des stéréotypes de genre imposés à ton sexe de naissance tu vas renforcer les stéréotypes de genre de l'autre sexe donc c'est enfin tu alimentes le système qui te, qui te fait souffrir quelque part, dont l'autre penchant, mais c'est les deux revers d'une même médaille. Donc, tu alimentes exactement le, le même truc que celui qui t'a fait souffrir de base. Donc, euh, je trouve que c'est complètement idiot. Ce n'est pas une solution. C'est peut-être, ça peut peut-être paraître une solution dans l'immédiat, mais en tout cas, ce n'est pas une solution sur le long terme. Et euh, je trouve aussi que euh, cette idéologie-là est hyper dangereuse autrement, parce qu'on euh, te revendique l'accès à des espaces qui sont réservés aux femmes mais c'est, c'est, c'est hyper dangereux. J'avais vu un poste d'un, d'un transactiviste hyper influent. Alors en plus, sur le poste en question, je crois qu'il a été supprimé depuis, mais sur le poste en question, euh, il était déguisé en fée. Donc c'était, ça, me, ça me dégoûtait. Et en plus, il disait que voilà, les petites filles n'étaient pas si innocentes que ça et qu'il fallait arrêter avec cette idée-là. Et je me dis, quand on voit ça, comment on peut laisser ces personnes-là sous prétexte d'une idéologie de genre, accéder à des espaces où il y a des petites filles, en fait. C'est, c'est juste, mais c'est, c'est un encouragement à la, pédé- enfin, à la pédocriminalité et en fait, ce qui m'énerve, et c'est là que je trouve dangereux, c'est parce qu'en fait, il y a un tel discours victimaire de ces personnes que tout le monde en arrive à les plaindre et que quand toi, tu dis que... Ben, euh, en fait réfléchis si on laisse l'accès euh, aux toilettes des femmes euh, à n'importe qui qui se prétend être une femme, et ben c'est la, c'est la porte ouverte pour tous les violeurs et les pédocriminels et tout le monde te répond. Mais non arrête c'est pas vrai c'est tiré par les cheveux ces gens-là ils sont en souffrance etc etc. Oui je dis pas qu'ils sont pas en souffrance mais je, 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 on voit très bien ce que sont capables de faire certains euh, certains violeurs etc. On ne va pas pour autant leur laisser la porte ouverte quoi. Enfin c'est, je trouve que c'est surtout ce discours-là ils sont hyper euh, ils sont toujours à se victimiser. Ils sont toujours à abuser, je trouve, de l'empathie des femmes, la plupart du temps. Donc, ils vont se mettre à les plaindre et qui vont cautionner certains de leurs agissements, qui, au final, ne euh, sont pas euh, innocents. On ne va pas se mentir non plus, pour certains, parce qu'il y en a qui veulent juste euh, se sentir mieux dans leur corps. Mais ça laisse quand même la porte ouverte à des choses, à des dérives qui me font, moi, très, très peur. Et euh, aussi, il faut. Enfin, le, le discours victimaire, justement, euh, je pense qu'il faut le remettre en question, parce qu'on te parle beaucoup euh, des. Comment dire des crimes contre les personnes transgenres, etc. Oui, bien sûr, il y a des crimes contre les personnes transgenres. Et évidemment, ces personnes-là, elles ont droit à la sécurité comme tout le monde. Mais par contre, euh, lors de la journée euh, du souvenir euh, trans, euh, on s'est penché sur euh, les chiffres. En fait, avec Radcan, Donc, elle, avait, elle avait trouvé des sources qui recensaient euh, tous les meurtres de personnes transgenres en France et aux États-Unis. Et à partir de là, j'ai essayé de faire des stats inférentielles un peu pour voir si vraiment euh, ces personnes-là étaient plus tuées que le reste de la population. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de... Alors je suis partie sur, une... sur un chiffre qui était celui de l'Angleterre, je crois, qui donnait le pourcentage de personnes transgenres dans la population. Je l'ai appliqué aux populations euh, françaises et américaines selon les données de l'INSEE et de la Banque mondiale. Donc comme ça, ça me donnait une estimation à peu près de la population transgenre. J'ai regardé le nombre de meurtres en France et aux États-Unis de... des personnes transgenres et j'ai comparé ça au taux d'homicide pour les mêmes tranches d'âge et pour, parce que j'avais les âges des personnes. Hein, pour les mêmes tranches d'âge et le même sexe, j'ai comparé ça au taux d'homicide de la France et des États-Unis que j'ai trouvé sur la Banque mondiale. Et en fait, quand tu compares, ben en fait, il ne meurent pas du tout plus que la population euh, lambda. Quoi. Mais le problème, c'est qu'avec tout ce qui est les réseaux sociaux et tout, ben, moi, ça m'a demandé du temps en fait, d'arriver de, de à ces conclusions-là. Et c'est dommage que ces chiffres, qu'on nous vende que le, ben, les personnes transgenres, elles sont plus agressées que la moyenne, etc., et alors que pour débunker l'information, bah, il te faille déjà un petit bagage statistique et en plus il te faille aller chercher des données un peu dans tous les sens qui ne sont pas forcément accessibles. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'on a un peu euh, toutes les lumières qui sont mises sur ça et on n'a aucune lumière qui est mise euh, sur euh, l'autre pensée qui dit, bah, écoutez, on va quand même vérifier l'information et on va quand même voir si les choses euh, que vous avancez sont vraies. Et c'est ça qui est dommage, surtout qu'en plus avec les... Les réseaux sociaux, on le voit, tu as énormément de cancel culture, euh, de, etc. Et dès que tu dis un truc qui va pas dans leur sens, euh, bah, tu es une méchante TERF. Euh, et en plus, euh, bah, comme ça, on va, te, on va te bloquer, on va t'empêcher de parler. Et on va signaler ton poste parce qu'on va dire que c'est de l'appel à la haine. Mais stop, en fait, il faut arrêter la pensée unique. C'est... De toute façon, pour pouvoir euh, te faire une, une idée sur quelque chose, il faut que tu regardes de tous les côtés. Et je trouve qu'en ce moment, ils sont complètement en train de nous empêcher de faire ça, en fait. C'est gravissime. Aussi, l'autre truc est, qui est dangereux, je pense, avec cette idéologie-là, c'est qu'on on change en fait la définition du mot « femme », comme je le disais au début, mais la définition du mot « femme », pour moi, elle est, elle est associée à tellement de choses, à tellement de combats, à tellement de souffrances et tout, que je n'ai pas envie qu'on vous l'enlève, ce mot. Et en plus, alors, c'est, ils sont gentils, hein, on va te dire euh, « les birthing people euh, »,« people who menstruate », etc., etc. Mais c'est juste une façade, tout le monde sait très bien qui sont ces personnes-là, tout le monde sait très bien qui c'est qui donne la vie, hein. Donc, il euh, faut peut-être arrêter de chercher des, des paraphrases pour définir une femme. Une femme, c'est une personne avec des problèmes. Nous sommes XX et tout le monde le sait. Et juste pour leur faire plaisir, on va rentrer dans le délire à, à dire d'accord à les personnes qui menstruent, etc., etc. Il faut arrêter de suivre cette masse-là qui mène nulle part et qui est dangereuse pour le droit des femmes. Et je, je suis profondément désolée qu'on soit si peu à s'en rendre compte.
1: Qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner sous ta réelle identité Est-ce que tu as déjà subi des pressions des menaces, est-ce que tu as euh, perçu un danger euh, dans ton entourage professionnel, personnel, ou est-ce que
0: tu as peur pour tes proches, ou au contraire, est-ce que tu te sens parfaitement en sécurité pour parler librement Alors Je témoigne avec mon vrai nom, mais euh, en fait, je ne me sens pas spécialement en sécurité, parce que sur mon compte à moi féministe, bah, je suis, euh, c'est anonyme, je filtre mes abonnés, etc., et je n'accepte pas n'importe qui, justement, parce que j'ai peur. Je me suis bloquée de plein de pages, parce que j'ai commenté des choses, et ce qui m'a fait bah, ce qui m'a fait réagir, en fait, c'est tous les postes, euh, quand j'ai commencé un peu à m'intéresser au féminisme, tous les postes où déjà j'ai lu le mot privilège de femme cis et où je me suis dit, mais <rire> explique-moi ce que c'est mon privilège parce que moi, je ne le comprends pas. Hein. Alors, si je passe outre le fait que, parce que c'est un terme de mon entourage je le disent, qu'eux, ils aimeraient connaître ce que c'est la grossesse, etc., c'est peut-être notre seul privilège. Hein. Parce qu'après, on a le viol, euh, la prostitution, donc il y a du viol tarifé, hein. le porno, donc il y a du viol filmé. On a le harcèlement de rue, on a le, le plafond de verre, on a les injonctions à la, à la maternité, etc. Donc, quand je le dis, tout ça, je me dis, mais cette idéologie est une vaste blague, en fait. Et il faut vraiment en faire quelque chose, parce que bientôt, on va nous faire croire que c'est un privilège d'être une femme et de se sentir, enfin, de se sentir bien dans son corps. Aucune femme ne se sent bien dans son corps, mais... Euh, de se sentir à peu près à l'aise avec euh, son sexe et son, son stéréotype de genre qui a collé. Quoi. Donc déjà, il y, y a ça. Ensuite, il y a le fait que... Et ça, alors euh, c'est horrible, hein, mais euh, le TERF hors de nos luttes, celui-là, il m'a vraiment fait réagir, pour le coup, parce que euh, comment tu peux exclure d'un mouvement qui se dit féministe, les principales concernées qui sont les femmes Comment tu peux faire ça Au profit d'hommes transidentifiés. C'est... c'est... Je, le truc qui implose de l'intérieur, quoi. Je, j'ai pas compris, j'ai pas compris. Ensuite, ce qui me fait aussi beaucoup réagir euh, pour en parler, euh, c'est tous les trucs que tu vois, euh, notamment sur les réseaux sociaux, où on te dit que euh, les lesbiennes doivent accepter les hommes transidentifiés, autrement dit les femmes, entre guillemets, à pénis. Mais en fait, euh, moi, quand je dis ça, j'ai juste l'impression que c'est mon oncle, euh, tu vois, qui est homophobe, qui va te dire que des lesbiennes, en fait, elles sont juste euh, aigries et qu'elles n'ont pas trouvé le bon mec, et que c'est pour ça qu'elles sont lesbiennes, ben bah là, c'est pareil, en fait, c'est que tu veux forcer une femme qui aime euh, les vulves à relationner avec un pénis. Et après, le pire de tout ça, hein, c'est que c'est nous qui dénonçons ça, qui sommes traités de fachos. Mais, enfin, vraiment expliquez-moi, parce que je ne comprends pas. Donc, il y a déjà ça aussi, et puis y a ce qui me fait réagir, et vraiment réagir, c'est la cancel culture, en fait, c'est parce que, tu vois, c'est un truc tout bête, mais... Euh, des fois, j'ai l'impression qu'on met sur le devant de la scène des féministes, qui sont souvent libérales, on ne va pas se mentir, et qui vont euh, parler de tout, tout ce qui est euh, des idéologies queer, etc. Et en fait, du coup, moi je me mets à la place de mes parents, qui ne comprennent rien à tout ça. Ils voient ces féministes-là, qui soutiennent des hommes transidentifiés, etc. Ils vont se dire que les féministes sont folles. Et à côté de ça, on a des féministes qui sont hyper raisonnées, et qui sont logiques, et qui ont du bon sens, comme bah, toutes les féministes radicales, et qui, elles, se font mais, mais alors, bloquées de partout, qui sont victimes de la cancel culture, et qu'on n'écoute pas. Donc, en plus, je trouve que ça dessert le féminisme, mais profondément, profondément. Et que les gens ont l'impression que tout le mouvement féministe, c'est le mouvement queer, en fait, alors que pas du tout. qu'on a tous perdu la tête, et qu'on est tous en train de changer toutes les définitions. Il n'y a qu'à voir, quand le IL a fait son entrée dans le dictionnaire, les réactions. Et tu vois des gens qui disent « vite, que Zemmour monte au pouvoir pour contrer tout ça ». Ah ben oui, c'est sûr Super, on va avoir Zemmour, parce que justement tout le monde fait un amalgame entre les féministes et les queer, alors que pas du tout, on n'est pas tous d'accord, et ça je me tue à le dire. Et ensuite, oui voilà, c'est toute cette idée-là, et moi j'ai peur qu'en fait un jour, et on le voit qu'il y a des vagues réactionnaires de partout, un jour il va y avoir une vague réactionnaire, et euh, on va mettre tout le monde dans le même panier, les gays, les lesbiennes, les bi, euh, les queers, les féministes, tout le monde va trinquer, Juste parce qu'en fait, nous, on ne nous aura pas laissé parler, alors que je pense qu'on a un discours qui est beaucoup plus rationnel que la plupart des gens. Oui, il y a aussi ce qui, ce qui me pousse à réagir, c'est le, le harcèlement que je vois bah, partout. Nous sommes victimes bah, essentiellement d'Aura, euh, Marguerite, Johanna aussi, de bois règles Anicia, quand elle avait parlé de toutes les théologies euh, de genre avec les thérapies de conversion, qui s'était fait euh, vraiment harceler aussi il euh, y a ça il y a aussi bah, moi pour ma part quand j'ai dit des choses euh, en disant bah, qu'une personne qui détient un pénis euh, ne serait jamais une femme euh, j'ai déjà reçu des messages de haine comme quoi je méritais de me faire violer avec du barbelé et me faire arracher les ovaires donc voilà en fait il y a tout ça je me dis mais comment je peux te dire féministe quand tu menaces des femmes en fait c'est, c'est tout ce mouvement-là qui paraît je trouve qu'en surface, quand tu le vois de loin, il paraît très sympathique, euh, très, inclus- ben, très inclusif, hein, c'est, c'est leur premier mot. Hein. Mais en fait, quand tu regardes, au final, il est très exclusif euh, parce que dès que tu ne penses pas comme eux, c'est à la porte, euh, avec la violence et tu te fais, euh, tu te fais cancel. Donc, euh, c'est un truc que je trouve euh, horrible.
1: As-tu une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme
0: alors oui, des événements, j'en ai plusieurs. Il euh, bah, y a déjà ce post hein, sur euh, les petites filles qui vraiment m'a dégoûtée. Ensuite, on m'a partagé des postes d'hommes transidentifiés qui récupéraient des serviettes hygiéniques usagées pour calmer leur dysphorie. <rire> Donc, euh, ça m'a un petit peu écœurée. <rire> Et aussi, il euh, y a un post que je crois que j'avais vu sur la page radical abolitionnisme où en fait, c'était un homme transidentifié qui expliquait qu'il avait dit à son patron qu'il devait partir plus tôt parce qu'il avait des douleurs de règles alors qu'il n'a pas d'utérus. Et en fait, euh, ça m'a, en fait, m'a énervé parce que euh, je sais qu'il y a des femmes qui souffrent énormément d'endométriose et je ne trouve pas ça drôle d'utiliser euh, leur souffrance comme une excuse. En fait. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas drôle. Euh, l'endométriose, ça touche des millions de femmes. Il y a des femmes qui ne peuvent pas aller travailler quand elles ont leurs règles. Donc, euh, utiliser euh, cette excuse des règles quand tu ne peux pas les avoir, ben c'est juste, euh, désolé, mais cracher à la figure des femmes. Donc, euh, ça, m'a retourné, ça m'a retourné le ventre. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter Ce que j'ai à ajouter, c'est tout simple. C'est servez-vous de ce que vous avez entre vos deux oreilles, c'est-à-dire votre cerveau, et essayez de, de réfléchir, parce que euh, c'est une idéologie qui est hyper dangereuse si on la laisse euh, empiéter. Euh, les droits des femmes vont reculer. Et surtout, euh, ce que je disais au début, en fait, c'est que c'est... Tout le phénomène de transidentité, c'est un serpent qui se mord la queue. Et tant qu'on ne viendra pas à bout du stéréotype de genre, personne ne sera à l'aise avec son corps. C'est ça, en fait, que j'ai envie de dire aux personnes qui soutiennent cette idéologie-là. C'est... Je pense qu'au fond, on a la même envie. C'est que tout le monde puisse faire un peu ce qu'il veut. Mais juste, au lieu de vous renforcer ce qui nous, nous fait du mal, lutter avec nous pour abolir ce qui nous fait du mal et ce qui vous fait du mal aussi à la base. Et j'aimerais que les gens, essayent un peu plus de... Bien sûr, euh, sur euh, sur votre page, la plupart des gens, la plupart des fans sont d'accord avec ce ce qu'on dit là, mais j'aimerais vraiment que les gens commencent à réfléchir, à s'interroger sur sur toute cette idéologie et qu'ils arrêtent de prendre le prêt-à-penser et qu'ils remettent en question les chiffres et qu'ils essaient d'avoir une méthode de pensée qui est factuelle en fait. Il faut toujours remettre en question les chiffres qu'on nous avance. On le fait pour les, les sondages à la présidentielle. Ben faites-le pour aussi euh, tout ce qu'on vous avance euh, sur le discours victimaire euh, des transactivistes, sur euh, les histoires des droits des femmes, etc. etc. parce que euh, c'est juste pas possible. Et cette idéologie-là, en attendant, elle aide peut-être quelques personnes à se sentir mieux, quoique les stats prouvent que finalement... Euh, Post-transition, on n'est pas plus heureux. Le taux de suicide, je crois, est le même, si ce n'est plus grave, en fait, je ne sais plus. Mais euh, pour moi, c'est juste un petit truc qui paraît être sympa, mais quand tu regardes derrière, ça ne changera pas euh, les problèmes. Enfin, je ne sais pas, euh, une petite fille qui va se faire exciser, elle ne va pas dire qu'elle est non-binaire pour y échapper. Enfin, ça sera toujours le cas. Donc, euh, les violences, elles sont sexuelles. Et il faut vraiment arrêter de penser que cette méthode-là, c'est la méthode qui va tout sauver, que c'est
1: l'idéologie la meilleure, etc. Parce qu'elle change absolument rien, au contraire, elle empire les choses. Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe, womensdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur, ensemble, nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous par mail. A bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelle du genre.